0: Le commentaire
1: de Luc, la liberté. Une vision américaine, pas comme les autres. Luc, il se passe tellement d'affaires aux États-Unis, je sais pas par quel bout de le prendre. Vraiment, là, depuis, <rire> depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière. Premièrement, écoute, Madame Ginsburg, euh, qui est morte, c'est pas tout le monde qui la connaît bien. C'est une figure extrêmement importante pour les Américains. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
0: Écoute, la, la juge Ginsburg, bien avant de devenir, euh, les finalement, ou la, 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 principale porte-parole aux yeux de beaucoup de, de, du progressisme aux États-Unis. C'est une histoire personnelle, c'est une histoire professionnelle qui est qui est hors du commun. Il faut se rappeler que bien avant de se lancer dans le droit, déjà Ruth Bader Ginsburg a eu de la difficulté à être admise à l'université parce que parce qu'il y avait peu de représentation féminine. D'ailleurs, elle raconte qu'au tout début de leurs études, celui qui, est, qui attire l'attention essentiellement dans leur couple, c'est son conjoint. Euh, Martin Ginsburg. Donc, ils ont formé un couple très, très uni sur une très, très longue période. Mais pendant un certain temps, c'est elle qu'on met dans l'ombre pour favoriser finalement la, la carrière de son conjoint. Mmh. Comme, bien des, comme bien des femmes américaines, donc elle a dû se débattre elle aussi pour faire sa place euh, C'est une, une véritable machine de droit puis une machine de travail, Mme Bader-Genberg. Elle va mener ses études en même temps qu'elle prend soin de son époux qui est malade, puis elle va prendre soin par la suite de leurs enfants. Et son, son talent finit par euh, s'imposer euh, au-delà des, des, au des préjugés ou au-delà des, des barrières. Et une fois qu'elle sera bien établie, euh, elle se fait connaître et sa réputation va dépasser les frontières parce que c'est la principale chef de file chez les avocates et chez les femmes qui permettent la reconnaissance des droits euh, pleinement des droits des femmes devant la loi puis en politique également. Donc quand le président euh, quand le président Clinton va la sélectionner comme juge à la Cour suprême, il a eu d'ailleurs une très très belle formule Clinton en disant. Madame Ginsberg, c'est la Thurgood Marshall finalement pour les femmes. Mmh. Euh, et Thurgood Marshall, pour nos auditeurs qui si ne connaissent pas, euh, c'était le principal avocat d'un organisme qui s'appelle le NAACP. Peut-être que ça évoque les mmh. autres Martin Luther King, mais ce serait parfait. Thurgood Marshall, là, pour des causes euh, impliquant la reconnaissance des droits des Noirs devant la Cour suprême, il a plaidé 32 fois et a obtenu 29 victoires. Euh, Mme Ginsburg en a plaidé six, elle, pour les femmes, et a obtenu 5 victoires. Donc, ben, avant même qu'elle ne devienne de notorious RBG, la, la fameuse RBG de la, de la Cour suprême, euh, elle avait déjà fait un sac et le goût de chemin. Et tu dis et que après, ça, oui?
1: tu dis que sa renommée euh, dépassait les, les barrières idéologiques. Est-ce qu'elle était estimée et euh, respectée des républicains aussi?
0: C'est-à-dire des républicains les moins conservateurs. Je pense que tout le monde a reconnu son talent. D'ailleurs, on, on a entendu parfois du bout des lèvres, mais des politiciens républicains dire euh, c'est effectivement une carrière et un individu qui est hors du commun. En même temps, bien entendu, bien, elle est plus progressiste. Si on est un très conservateur aux États-Unis, ce que je suis en train de dire de Ruth Bader Ginsburg, on pouvait plutôt le dire d'Antonin Scalia qui est le juge que Barack Obama avait tenté de remplacer, mais qui était un oui. peu un pilier conservateur, une référence conservatrice à la Cour suprême. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, tu le sais, on aborde différentes idées, on aborde parfois des confrontations entre des idéaux. Moi, ce que j'ai toujours trouvé absolument rassurant, c'est que parmi les, les, les amitiés qu'il y avait entre les juges de la Cour suprême aux États-Unis, les deux plus grands amis, ceux qui se fréquentaient également dans la vie de tous les jours, c'était les deux opposés au plan de l'interprétation de la Constitution. Ah. Antonin Scalia et Mme Ginsburg étaient des amis personnels, des amis wow. intimes, et ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre. Ça,
1: j'adore ça, mon Dieu, qu'on a à apprendre de ça.
0: Bah, écoute, moi, c'est euh, personnellement, là, parfois ça devient un peu subjectif quand on aborde ça. Personnellement, moi, ça me rassurait et ça correspond tout à fait à la vision que j'ai du débat public. Oui. C'est-à-dire que bien souvent, maintenant, on s'en porte, on va hausser le ton, on va insulter, c'est la victoire à tout prix. Euh, mais euh, Mme Gainsbourg et M. Scalia nous ont toujours démontré qu'il y avait possibilité de débattre tout en étant productif ou tout en ayant en tête, bien sûr, le bien-être de la communauté et non pas le triomphe absolu de son point de vue. Donc, ça demeure peut-être un brin idéaliste, certains diront peut-être un brin naïf, mais ça peut exister. Ces deux individus-là qui sont au sommet de la hiérarchie, euh, au plan légal, donc, bien entendu, au plan constitutionnel, nous en ont fait la démonstration.
1: Et donc là, il faut la remplacer, bien sûr. Euh, et là, ça a l'air que les regards de Donald Trump se portent vers une, une femme qui, qui, qui est est qui On a le droit d'être croyant. Il n'y a aucun problème. J'imagine qu'il y en a plusieurs juges sur la Cour suprême qui ont des croyances personnelles, mais elle, on a ouais. peur que on a peur qu'elle mette euh, les, les lois de Dieu euh, avant la loi des hommes.
0: Ah Voilà, puis on, on a on a beaucoup d'inquiétudes du côté des, des, des progressistes parce que on connaît déjà ses positions sur une foule de sujets. Entre autres, ne serait-ce que sur ça, sur la question de l'avortement, qui est sur le tapis, on le sait, depuis plusieurs années, euh, les républicains et les conservateurs essaient constamment de freiner l'accès à l'avortement et on pense qu'avec euh, Mme Barrett, qui, qui est cette juge conservatrice, euh, on pourrait même réouvrir la question de, du droit à l'avortement. Euh, ce qu'on sait, ou des rares informations dont on dispose là, sur des, des, des jugements qu'elle a pu rédiger ou des opinions juridiques, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne pense pas qu'on puisse s'en prendre directement à, au jugement qu'on appelle Roe versus Wade, mmh. qui est le fameux jugement qui permettait ou qui, qui reconnaissait le droit à l'avortement. Mais elle a bel et bien dit, par contre, et souligné qu'on devait euh, recourir à différents moyens à des mesures légales pour en restreindre euh, l'accès. Donc, ça fait peur à bien des gens parce que ce débat-là, maintenant, ben, il, sent, il, il, il se dirige, Mais... euh, c'est inévitable, vers la Cour suprême. Et quand tu parlais de, 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 de foi religieuse... Oui, c'est ça, parce qu'elle
1: euh, euh, a déjà dit, euh, pardon, elle a déjà dit, euh, moi, je veux préparer la venue du royaume de Dieu et je vois ma carrière de juge comme étant, euh, faisant partie de ça. Hi. Voilà,
0: et ça, ça devient difficile parce qu'elle a dit, pour être honnête aussi en même temps, Richard, je ne pense pas que mes convictions religieuses euh, doivent être considérées dans mes jugements. Donc, okay. elle a des. Il y, y a comme du. Hein, on souffle le chaud et le froid dans ce dossier-là. Mais, oui. mais bien sûr, si on est si on est un conservateur, on est content. Soyons honnêtes là, On aurait une sixième juge conservatrice et une sixième catholique en passant à la Cour suprême. Euh, ça, on doit être pas loin d'une première historique si ça n'en est pas une. Je n'ai pas validé l'information avant de avant de te le dire. Euh, mais donc, si on est un conservateur, on est très très content. Pour un progressiste. C'est certain que c'est pas rassurant. Qu'elle ait dit, elle, qu'elle se fixait, elle-même, une limite entre sa foi et son travail de juriste, euh, ça ne compense pas dans leur tête et dans leur croyance pour ce que tu viens de dire, qui est tout à fait... Euh, qu'on peut vérifier, mais est, qui, qui, qui est un véritable énoncé de, de Madame Barrett. Oui.
1: Hé, hey, mon cher Luc, pauvre, toi, parce que tu travailles fort, tu es dans le journal, tu es à Radio <rire> ici, on te <rire> voit à LCN, puis en plus, je t'ai donné un devoir hier soir. <rire> je t'ai donné un devoir à faire. Ouais. As-tu le temps de le faire, ton devoir
0: ah, tout à fait. J'étais drôlement content de, de cet exercice imposé <rire> auquel j'ai pris grand plaisir, honnêtement.
1: Alors, tu as vu donc le documentaire sur Netflix de Social Dilemma sur, euh, mon Dieu, les consé conséquences néfastes euh, de la polarisation qui est amenée par les médias sociaux? Tu en as pensé quoi?
0: Ben, écoute, moi j'ai bien aimé le, le The Social Dilemma en français. Je pense que c'était traduit par derrière nos écrans de fumée ou quelque, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est disponible sur Netflix pour ceux qui, qui veulent y jeter euh, un oeil. Euh, J'ai d'abord la, la première réaction. Là, quand on regarde ça à chaud puis qu'on essaie de ne pas prendre de perspective, on essaie de se laisser gagner vraiment par le, le propos. C'est un documentaire mais auquel on a joint des mises en scène aussi pour illustrer. Quelqu'un qui n'est pas un geek ou un maniaque en hein, des réseaux sociaux peut se retrouver dans le récit de la famille qui accompagne le mmh. témoignage de gens qui ont travaillé à développer les, les réseaux sociaux. Mais quand on termine ça, sans aucune réflexion, sans aucune distance, euh, c'est ben, on débranche tout qu on qu'on s'en va. On okay. s'éloigne de ça, hein, c'est le, le mal incarné. Euh, mais ensuite, quand on regarde comment le discours est construit, puis quand on s'arrête pour réfléchir un petit peu, moi, ce que j'aime bien surtout de ce documentaire-là, c'est que ça fait ressortir, les réseaux sociaux ont fait ressortir parfois ce qu'il y avait de meilleur en nous, du potentiel qu'on peut en tirer. Mais de l'autre côté... Ça met de l'avant toutes nos faiblesses comme humains et comme société. Donc, en oui. fait, ce qu'on fait les développeurs de plateformes et de réseaux sociaux, euh, ben, c'est de développer des algorithmes dans lesquels ben, ce qu'on a qui serait un travers un peu plus limité si on n'avait pas les réseaux sociaux devient exposé puis peut être communiqué à, à, à une communauté qui est bien plus grande puis qui peut même se regrouper. Et parce que maintenant, nos modèles d'affaires tournent autour aussi ou, euh, tournent autour des, des réseaux sociaux, ben on le constate chaque jour. Euh, quand tu disais ou tu t'évoquais la polarisation, c'est que les réseaux sociaux, ça, on le savait. Hein, D'ailleurs, il mmh. y, a, y a 80 de l'information, qu'on qu connaissait. Oui, hein, oui, tout à y fait. y a du documentaire. Donc, mais moi, c'est de voir à quel point, finalement, ça a été pensé pour provoquer aussi... Puis il semble, parce qu'ils viennent faire un mea
1: culpa, les développeurs de réseaux mais, sociaux. C'est ça, Luc. Parce que, comme tu dis, là, effectivement, on avait tout en, entendu ça déjà. Mais là, ce ne ouais. sont pas des chroniqueurs, des analystes, des psychologues. Ce sont les gens qui ont fait ces programmes-là voilà. qui viennent nous le dire.
0: Voilà. Et j'aime bien, il y a une toute petite réserve à la fin. Parce qu'à un moment donné, je me disais, en même temps on en met beaucoup sur les épaules des réseaux sociaux. Oui. Je ne peux pas croire qu'on est tous vulnérables à ce point-là et qu'on perd tous notre faculté de réfléchir puis notre capacité de juger oui. de ce qu'on met, oui. de ce qu'on dit. Donc, je me disais, ça reste quand même, même si c'est fort, même si c'est comme devenir accro d'une certaine façon à une drogue, on a quand même hein, un, un jugement. Puis, il y a une limite sur les réseaux sociaux et je mets une. Donc, je disais, les gars même mènent large quand même. Et l'ouverture qu'il y a à la fin que j'aime bien, c'est « ça se corrige ». Euh, j'aime bien l'idée que ça réveille les gens ou que ça secoue ceux qui sont moins familiers avec les réseaux sociaux, mais en même temps, contrairement à Frankenstein, parce que c'est un peu le récit, mmh. c'est Frankenstein 2020, finalement, ce mmh. documentaire-là, on est dépassé par l'espèce de débit qu'on a, qu a créé. c'est ce qu'ils disent, les développeurs de réseaux sociaux, en même temps, ils disent, ben, c'est le temps de légiférer, c'est le temps de mieux encadrer ce qui se fait sur les réseaux sociaux et ce qui se fait sur le web. Et, et si... Et si je suis en faveur de la liberté d'expression comme, écoute, comme les plus ardents défenseurs, en même temps, je me dis, il y a également des balises. Euh, chaque fois qu'on développe la technologie, on a besoin de l'accompagner éventuellement, cette, cette technologie-là, pour, pour éviter qu'elle prenne le pas sur l'humain. On réfère d'ailleurs à l'intelligence artificielle là-dedans. L'intelligence artificielle, ça peut être bon ou mauvais selon ce que les hommes vont en faire. Et c'est important ouais. de ramener l'homme à, à sa place dans cette
1: démarche. Et, et Luc, en terminant, ma blonde a eu une oui. bonne réflexion. Je regardais ça avec ma blonde, puis elle a dit, « On a déjà sévi contre les fabricants de cigarettes parce qu'ils ouais. avaient ajouté un produit au tabac qui rendrait les gens accros. » Volontairement, ben, elle dit, c'est exactement ça. Là. La façon dont on a fait les médias sociaux, c'était dans l'intention de rendre les gens accros. Pourquoi on ne pourrait pas sévir aussi de la même façon on, comme on le fait envers les fabricants ben, écoute, de cigarettes
0: écoute je, tu diras Sophie, qu'on qu a eu cette communion de pensée hier soir euh, parce que je, à la fin je me disais il y, y a effectivement des dérives quand c'est fait pour créer une dépendance, il y a quelque chose qui devient malhonnête là dedans Oui. c'est encouragé bien sûr par les modèles d'affaires. On ne peut pas espérer que Zuckerberg et les autres euh, se disciplinent eux mêmes parce que c'est comme de leur dire ben, coupez vos propres, coupez vous même vos revenus hein, euh, privez vous de votre vache à lait. Donc, il va falloir éventuellement qu'on intervienne. Comment on va le faire, c'est délicat. Mais effectivement, un peu comme on a sévi contre les fabricants de cigarettes, je pense pas qu'on aille jusqu'à interdire hein, les réseaux sociaux, mais, mais il y a un encadrement dont on a besoin, je pense, pour éviter les dérapages auxquels on assiste et ça c'est bien réel, c'est très très bien représenté dans le documentaire.
1: Merci Luc, tu as fait tes devoirs, puis je te mets une petite étoile dans ton <rire> dans ton cahier. <rire> Profite du week-end, te reposer. <rire> Parfait aussi, bye. Salut, Salut Luc la liberté.